1: 结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。每逢秋天到来的时候，我总会吟诵起陶渊明的这首诗，想象着在远离城市的山坡上，在山岚的笼罩之中，采菊看天，饮酒，回归自然的怀抱，将日子过成一首首小诗。压力山大的现代人，有谁不向往陶渊明的生活呢？和很多有抱负的年轻人一样。陶渊明也曾怀着一腔志士理想进入官场，二十几岁的时候考上了公务员，但由于性格原因，他曾五次辞官，第五次的官位是彭泽县令。那时候的陶渊明已人到中年，在魏晋南北朝一个政治混乱的年代里，陶渊明继续做官，纯属为了生计。然而，他还是在41岁那年再次辞官，永远的告别了官场。理由是：“田园将芜胡不归。”家里的田地即将荒芜，恐怕是一句托词。真正的原因是他内心的田园即将荒芜，因为他性格的本质特征是追求心灵的最大自由和心态的闲适优雅。官场生活不符合他崇尚自然的本性。辞职后的生活，在他的《归去来兮辞》里写得很详细，以亲人间的知心话为愉悦，以弹琴读书为乐来消除忧愁。农夫告诉我，春天到了，西边田野里要开始耕种了。有时叫上一辆小车。有时划过一艘小船，有时经过幽深曲折的山谷，有时走过高低不平的山路，草木茂盛，水流细微。人生只有一次，很多时候我们迫于生存的压力，迫于他人的眼光，迫于对物质的追求，与生活虚与尾蛇，转过身来却发现。荒芜了许多最好的时光，错过了对亲人的陪伴，错过了对内心的关照。是他，用实际行动追随了内心，放弃了眼前的苟且，去往了那一片诗与远方。陶渊明的生活方式，跨越一千六百年的时光，影响着万千中国人，而那句。田园将芜胡不归，更是叩问了无数困顿的心灵。当然，在世俗观念里，陶渊明并不算一个成功的人。他官职不高，却没有升迁渴望。年少丧父又丧母，中年丧妻，人生的大不幸几乎全被他遭遇了。但他依然能够把日子过成诗。也不失为一种乐观豁达了。陶渊明已经离开我们很久了，却像一位知己。每到秋天，翻开他的诗句，你仿佛看到他躬耕于南亩，种豆于山下，在秋高气爽的晴空下，与三五好友把酒话桑麻。这样的场景告诉你，生活也许很累，但一定会有。另外一种可能
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久。我想。
1: 谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是用自己喜欢的方式去生活，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。紫薇花开说：“我喜欢的生活状态是能够四处走走，去看看祖国的大好河山。”但什么时候才能过上这样的生活呢？年轻时为生活、为家庭每日奔波，后来退休了，年纪又大了，想走也走不动了。老张说，现在的人想要的太多，过度膨胀的欲望让人活得越来越失去了自我，也越来越拧巴。删繁就简，才能找回心灵的自由。风林说：“现在的生活就是我想要的生活。工作之余，运动健身。回首这段时间，我发现收获的太多太多。走过四季，感冒很少向我侵袭。那个病恹恹的林黛玉变成了活泼可爱的史湘云。不仅如此，工作起来更轻松了。疲劳时运动一下，思考问题比运动前更敏捷了。更重要的是，在运动中，我感受到了快乐。”运动让我有了蓬勃的朝气和积极阳光的心态。纸鸢说：“有人说我一生都为别人活着，可是活着并不是生活，生活是高级的活着，忙碌不停，一辈子不知道为什么生活的人大有人在，还是好好的给自己找一种喜欢的生活方式，自在的走过余生、嗯。”问大家一个问题。如果你意外的被困在高速公路的服务区，一连数日，你会不会崩溃？海拔四千多米，白天晒，夜里冷，周围人说着你听不懂的方言，没法洗澡，只能在车上过夜，除了机械的刷手机，好像什么也做不了。你会不会焦躁、忧虑或恐慌？一个叫黄雅丽的姑娘就这样被困在青海果洛的高速服务区六天。可他反而很开心。他说：“简直是过年！服务区没有浴室，只能在洗手池洗头，在厕所隔间洗澡。他却高高兴兴提着桶，一趟趟跑去打水。他说：‘就像小时候一样好玩。’高原日晒充足，这么好的太阳可不能浪费。在服务区院墙一角拉上晾衣绳，晚上睡觉裹着晒足一天的被子，深呼吸。他说。”那是太阳亲吻我的味道。条件有限，也要好好吃饭。支起小锅，做一道简单的菜。兴致来了，还能颠个勺。夜幕之下，与朋友围坐一起，看着电视，数着流星，许着愿。这无趣焦虑的日子，竟也能过得惊喜连连。前段时间，黄雅莉在网上分享了这趟特殊的被困之旅，意外火上热搜。很多人念起她的名字，思绪被拉回到十七年前的那个夏天。那个夏天没有智能手机，没有那么多网红爆款，却有一群想唱就唱、唱得响亮的女孩。我们发着短信，一票一票地把他们送上更高的舞台。可那个夏天结束后，黄雅莉渐渐消失了，她的歌已很少听见，她的身影更很少看见。直到17年后，她以一种不同于歌手的身份再次出现在我们面前，我们才发现，这个过了气、被遗忘的女孩，其实早已过上了向往的生活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《黄雅莉的生活》，让我看到了活着的另一种方式。作者王尔多。二零零五年，超级女声的舞台上，黄雅莉一首《杀破狼》，豪情又惆怅。十六岁的她在聚光灯下出道，第二年就有知名音乐人为她专门创作《蝴蝶泉边》。他清丽的嗓音唱着“轻躺的泉，淡淡的云”，唱成了一代人的回忆。但这一行新人辈出，除了那首《蝴蝶泉边》，黄雅莉好像再无其他脍炙人口的歌曲。有资方承诺为他办演唱会，可他兴冲冲准备好一切，对方突然撤资，理由是不赚钱。就像一个正在努力攀爬的人，被人不由分说的撤去了梯子。后来那些年，黄雅莉唱歌、发歌，甚至出书、演戏，努力想把自己留在大家的视线里，却始终不温不火，难起水花。那个当初削尖了脑袋闯进娱乐圈的女孩，最后能握住的只是一阵烟般的名气，甚至直到今日，都有人问她：“当年唱完《蝴蝶泉边》，你去哪儿了？”也是直到前年，一档综艺上，王鸥去拜访黄雅莉，节目镜头拍下她在北京的家，我们才知道这些年黄雅莉在过着什么神仙日子。出道十几年，黄雅丽依然买不起北京的房子。她在京郊租了一栋带院子的老房子，但租的房子并不是她梦想中家的样子。她心里的小窝，如他画中一样，在蓝天下、绿树旁，温馨宁静。既然现实与梦想有差距，那就想办法让它变得更美好。房子是租来的，但生活不是。黄雅丽开始自己动手。他将原本普通的二层别墅涂成简约的颜色，又勾上高级的线条。东侧的墙边原本长满了杂草，他铲除规整，辟成了一个蔬菜院子，随时随地就能吃上最新鲜的瓜果蔬菜。西侧庭院里，一棵大树环抱着屋子，鲜花和植物可以点缀一切，坏掉的马桶也可以养育出新的生命。最可爱的是屋子里面，他换掉繁琐的装饰，摘下冗旧的窗帘，重塑壁炉，为沙发穿上新衣服。复古冰冷的客厅顿时变得温馨。素色的餐具，毫无点缀的餐桌，他拿起笔填补着生活的色彩。桌布在他笔下成了一条蔚蓝的长河。托起筷子的是畅游在其中的小人。他将生锈的窗户防盗网做成餐厅工业风吊顶，把废弃的树枝改造成院子里独特的灯饰。房子里的每一样东西都是他一针一线、一丁一铆做出来的，就连挂在客厅满墙的画也全都出自他的手。还有让他无比快乐的厨房。喊来三两好友，烹着人间烟火。原来消失的这些年里，黄雅丽在一点点搭建着自己的生活。也有人问她，费这么多劲布置租来的房子，万一哪天房东不租了呢？她说：“我不知道多少年以后我会有能力买一套这样的房子，也不知道到那时是否还有精力去打造一个这样理想的家。”这些都是未知数，可眼下的却是我最真实的生活。他给他的小屋起了个名字：山田心。山有亲人朋友如泰山可依，田有四季三餐便衣食无忧，心有热爱生活的心就称心如意。娱乐圈纷纷扰扰，追名逐利。他努力在粗糙却真实的生活里重建内心的秩序。前去拜访的王鸥感叹道：“他是真正在生活，而我只是活着。”黄雅莉曾把自己比喻成一只山雀，不是麻雀，爱在城市中飞翔；不是金丝雀，精致的被关入笼中。而是野蛮生长，普通却倔强，只向往丛林和自由。于是，他又为自己打造了一个移动的家，想飞得更远。那是一台五平方米的房车，为了买下它，他几乎掏光剩下的积蓄。房车空间有限，为了带上足够的东西去更远的地方，黄雅丽从头到脚自己测量设计，重新布置空间。光是图纸就改了好几版，他为厨房设计柜子，尽可能的安排进足够的空间，冰箱、烤箱、水池、餐具、调料瓶，满满当当却整整齐齐。厨房另一边有餐桌，有工作台，合上床板，二层便是他的卧室。打开车门，车外是鸟鸣的自在，车内是温暖的安心。驾着这个五平方米的家，他走在滇藏线上，去了歌里的蝴蝶泉边，去了乔小刀的荒野之国。在林芝五个小时的风雨大雾后，他看到了南迦巴瓦峰的金顶。有人在这儿工作七年，从没见过这座山峰的全貌；有人等待许久，最终放弃；也有人只是路过，就刚好遇见。他说。不羡慕刚好遇见的人，也不为错过的人惋惜。我只感恩，我愿意等待，他就与我呼应。在西藏，他把自己画的大地之树挂上路标，那是附近的一处景观，由土地的沟壑形成，航拍可见。只不过站在地上的人们根本看不见全貌。为了让更多的人看到这棵树，黄雅丽画下它的形状。希望人们往后再路过一片荒芜时，也能感知到生命的无限可能。像一只始终飞翔的山雀，黄雅丽去了每一个想去的地方，做着每一件想做的事，哪怕有时只是喜欢某一片森林，便停下来吹一吹林间的风，闻一闻地上的花。哪怕只是沿途捡起了被遗弃的空饮料瓶，也能做成星星灯，点亮夜空。用喜欢的东西填满房子，用热爱的事物填满生活。按理说，他的事业根本算不上很成功，可为什么他还能如此享受生活？黄雅丽也问过自己这个问题，她的答案是。生活的样子没有统一且标准的答案，但生活的本质在于尽可能追求内心的热爱，并尽全力去实现。之所以讲述黄雅丽的故事，是因为最近我总在想一个问题： 1 9 3 0年，经济学家凯恩斯曾预言。到二零三零年，人们会因为无所事事而烦恼。他的理由是，到那时候人类的生产力已经够高。可今天看来，这个预言显得那么不真实。在离二零三零年无比接近的现在，“无所事事”这个词对我们来说只是个奢望。凯恩斯说错了吗？未必。我们的生产力确实很高了，机器、车间、流水线。制造着我们衣食住行的必须，就像我妈，一位农村妇女，每次从老家来城里看我，在琳琅满目的商场服装店里，总会感慨地问我：“你说，哪怕全世界的服装厂都关停，人类是不是也起码十年有衣服穿，不会冻死？为什么要生产这么多衣服呢？”话糙理不糙，正如前几天热搜上那个消息。全球四天工作制实验，大部分试点公司都能成功。那为什么很多人依旧像陀螺一样越来越忙？因为忙着抢夺资源、满足欲望，满足诸如这个手机出新款了不买就老土了的欲望，诸如车子象征身份、手表彰显品味的欲望，诸如。放假，别人出国游，我宅在家，很掉价的欲望。不满不平，于是拼命占有，结果发现还是挤不过二八定律、马太效应，最后活得越来越拧巴。黄雅莉的生活让我看到了活着的另一种方式。我时常会想起很久之前看到的一个画面。那是一个春天的上午，在城市一个很繁忙的路口，地上是机动车道、非机动车道、人行道，喧闹无比；空中是交错的高架桥，高高低低，把天空切得七零八落。不同的道路伸向城市不同的角落，每辆车都疲于奔命，每个人都焦急地等待红灯倒计时。我也打了辆车，驶过高架，开往远处的目的地。但当我看向窗外，路口中心高架下方有一块小小的绿化草地，有一个男孩躺在草地上，双手交错抱在脑后，一只脚搭在另一条腿上。一辆共享单车停在他的身旁，他在晒太阳。在所有人都不知为何奔波的时候。他在享受春日上午的太阳，我随着他的目光看向天空，突然发现，我好像已经很久没有好好享受过这样一个好天气了。我们太热衷于追求有意义、实用的人生，可谁又能断言背上名牌包、住进大房子就一定是有意义的？而为一个好天气驻足，为一点小小的乐趣用心，就是无意义的。也许多年以后，关于那个春天的上午，那个男孩拥有的会是一整段惬意的回忆，而我想起的只有复制粘贴般的空白。可迟早有一天，人要靠回忆活着，毕竟衰老是件漫长的事。是时候尝试用一种新的方式生活了。既然上下班是种挣扎，那就尝试闻一闻街边面包房的香气，留意路边树木发芽的姿态。即便生活里都是琐碎，他就在漂亮的衣裳、认真的吃喝里寻找微小的美好。纵然日子是片荒漠。但我们总要为自己寻找绿洲。世俗的成功，也许是拥有财富、权势、名气，但活着的意义，一定是把世间的美好内化成人生的经历，懂得享受，也懂得自由。
2: 歌声歌唱，开出它最灿烂笑的模样，要比那日光还要亮。荡漾着清澈流水的泉啊，多么美丽的小小村庄。我看到淡淡飘动的云儿，映在花衣上。我唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹啊绣在襟边上。我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊。环绕着山头银枝的蝶儿追回那遥远古老时光。心跳动的水花，偶尔沾湿了我发梢。阳光下，那么奇妙的小小人间变模样。<音乐>我唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹越秀在金边上。我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草地上牧牛羊。Yeah. 湿了我发烧，阳光下那么奇妙的小小人间，变模样。